Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Samir Vinochatra. Ich bin Richter in Indien und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na, dann schießen Sie mal los. Das Trinken von Kurin kann viele unheilbare Krankheiten heilen. Dann sind das also heilbare, unheilbare Krankheiten? Eben, eben. Ah, aber wenn Urin schon so toll ist, was kann man dann erst mit Kuhblut machen? Was man damit für Probleme lösen könnte? Jedes Problem auf der Welt wird an dem Tag gelöst sein, an dem kein einziger Tropfen Kuhblut mehr zu Boden fällt. Das klingt aber etwas verstrahlt. Sogar so verstrahlt, dass man sich ins Haus flüchten muss. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass selbst radioaktive Strahlung Häusern aus Kuhmist nichts anhaben kann. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zur Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Euer aktuelles Magazin für Huftiere und alles, was Hörner hat. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiterinnen Ramona und Iska. Hallo, hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Und Viktor und Christian. Hallo. Hallo. <lacht> Ja. Hier ist was los, Leute. Ich mach, ihr macht euch kein Bild. Unsere Themen heute. Benedikts Vermächtnis. Ein weiterer Blick auf das theologische Testament von Papst Ratzinger. Und von Christian eine neue Gottheit der Sendung Kübele oder so ähnlich. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Christian, du hast dir diesen Anruf ausgesucht. Erklär uns noch mal kurz, wer hat da tatsächlich angerufen und was wollte der Herr? Der Richter, der angerufen hat, hat einen 22-Jährigen verurteilt, der Kühe entführt und geschlachtet hat, geschmuggelt hat, um die Tiere zu töten. Und das ist illegal dort, denn Kühe sind heilig. Und um das Urteil zu bekräftigen, hat er jede Menge von Kummis von sich gegeben, den wir jetzt bei dem dummen Anruf wortwörtlich zitiert hat. Nämlich Wissenschaft, die radioaktive Strahlung verhindert zum Beispiel. Und der 22-Jährige wird ja nicht einfach nur ermahnt oder muss irgendwie eine Buße leisten oder was bezahlen, sondern es geht ja hier wirklich um lebenslange Haft. Ja. Jetzt weiß ich nicht genau, in Deutschland ist ja so, dass es dann nach so und so vielen Jahren dann trotzdem abgegolten ist. Ne? Aber man kennt es ja auch von anderen Ländern, dass der dann tatsächlich wirklich da sein Leben lang da einsitzt oder als Greis entlassen wird. Ne? Das ist schon wirklich ein wahnhaftes Urteil auch. Also letztlich entspricht es ja nicht dem, dem Schaden, der tatsächlich entstanden ist, sondern es ist ja ein, ein gedachter, ein, ein ausgedachter Schaden. Und da kommt ja noch erschwerend hinzu, dass wahrscheinlich die Kühe noch nicht mal jemanden gestohlen worden sind, sondern dass es herumstreuende Kühe war, die er einfach eingesammelt hat und dann über die Grenze gebracht hat. Denn das Problem ist dort, dass, weil ja halt die Kühe heilig sind, dann nicht rentable Kühe einfach freigelassen werden und dann laufen die alten, kranken Tiere dort rum. Und niemand kann ihnen was tun, halten den Verkehr auf, hinterlassen Hinterlassenschaften und sind halt auch ein, soll man sagen, großes sanitäres Problem dort. Und diese Richter sprechen ja rechts anhand von Gesetzen. Das heißt also, der kann das jetzt nicht einfach so nach Schnafke irgendwie einfach festlegen, sondern der hat da, also wenn du das heute einem erzählen würdest, der in Indien lebt, der würde nicht sagen, was, habe ich noch nie gehört, sondern würde sagen, ja, das ist halt, das ist so und das wusste der junge Mann auch vorher und so sind die Regeln. Also es ist kein Willkürurteil, sondern es ist ein hergeleitetes Urteil aus dem Rechtsverständnis dort. Ist das 
falsch oder ist es richtig? Das ist richtig. Dem Artikel steht drin, den wir zitieren vom ORF, dass in Abstimmung mit hindunationalistischen Gruppen hart gegen das Schlachten von Kühen vorgegangen wird und sogenannte Kuhwächter Schlachthöfe im muslimischen Gesetz in den Ruin getrieben haben. Menschen werden gelüncht, die an Rinderschlachtungen beteiligt gewesen waren. Also die Menschen sind dort nicht so heilig wie die Kühe, so wie es aussieht. Mhm. Jetzt nochmal zu dem Richter und seinen komischen Bemerkungen, die er gemacht hat, seit diesen wissenschaftlichen Ergüssen. Also er hat gesagt, Kuhmist schützt vor radioaktiver Strahlung, wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt so falsch ist. Ne? Aber wir sammeln erstmal, ne? also radioaktive Strahlung und dann, dass Kuhurin unheilbare Krankheiten heilt. Also was sind unheilbare Krankheiten? Wir denken da ja nicht an chronische Flatulenz. Sondern wir denken ja da an Krebs oder Blindheit oder Lähmung, solche Sachen. Ne? Also unheilbare Krankheiten, die, die vielleicht tödlich enden oder sowas. Rinderwahnsinn, genau. <lacht> ne? also, also meint er damit le lebenslange kleine Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel, dass eine Frau lebenslang Schwierigkeiten hat einzuschlafen. Und man sagt ja, ja, trink doch mal Baldrian-Tee oder jetzt mal wegen diesem Kuhurin. Ne? Das meint er ja nicht mit unheilbaren Krankheiten. Er meint ja vermutlich wirklich schwere Krankheiten. Ich kann dir nicht in den Kopf reinschauen von der, von der Person, aber es ist bekannt, dass im hinduistischen Glauben allerlei magische Fähigkeiten zugeschrieben wird. Und das Tolle an Magik ist ja, dass sie sich nicht an Logik und Verstand halten muss, sondern da kann man eben das Unmögliche fordern und dann kriegt man das auch. Und wahrscheinlich muss er das auch sagen, weil sonst kann man so ein, so ein unmenschliches, unsinniges Urteil auch gar nicht rechtfertigen. Aber normalerweise würde doch ein Richter jetzt hergehen und zum Beispiel... Ein Gutachten einholen oder irgendein Beleg oder sowas? Oder ist es einfach so allgemeines Wissensgut, dass man sagt, ja, da brauchen wir gar nicht reden, das weiß jeder so und so und so? Also wie dumm muss der Anwalt der Gegenseite sein, wenn er da jetzt nicht sofort das Gegenteil beweist? Sagt, hier bitte, ich habe hier eine unheilbare Krankheit, da können wir so viel Urin trinken, wie ihr wollt. Das ist doch nicht schwierig, das rechtlich auszuhebeln. Iska, was meinst du denn dazu? Das mit dieser radioaktiven Strahlung habe ich zwar jetzt noch nicht gehört, aber dass dieser Kuhurin, das ist doch tatsächlich ein Riesengeschäft. Also das ist tatsächlich dort äh, sehr verbreitet. Die Leute glauben wirklich, die benutzen das gegen... Ich hätte jetzt was gesagt gegen jeden Scheiß, aber wortwörtlich, die benutzen das gegen absolut alles von Unfruchtbarkeit und Krebs und Lähmungen und Hühneraugen, keine Ahnung. Also das scheint dort wirklich quasi als Allgemeinwissen zu gelten, wo man sagt, ja, da käme, glaube ich, erstaunlich wenig Leute auf die Idee, das zu hinterfragen. Und das sind gebildete, studierte Leute und die, die sich trotzdem hinstellen und sagen... Kurin kann äh, unheilbare Krankheiten heilen. Also als Möbelpolitur könnte ich es um, zum Schuhe putzen. Da habe ich es mal gehört. Ne? Aber jetzt, dass man es trinkt und so. Ne? Aber es gab ja auch mal in Deutschland irgendwie so eine Phase, wo also Selbstheilung mit, mit Eigenurin aus, aus dem Mittelstrahl, wo das auch irgendwie im Fernsehen äh, oft diskutiert wurde. Das war irgendwie in den 80ern oder sowas. Ich habe dazu einen australischen Reiseführer gelesen, wo jede zweite Geschichte im australischen Outback damit endet, dass man seinen eigenen Urin trinken musste, weil man kein Wasser mehr hatte. <lacht> Aber ich glaube nicht aus heilenden Gründen. Jetzt, wo ich ganz gerne noch hin würde mit euch, das wäre nochmal so den Schlenker machen zum Christentum, weil es denke ich auch unsere Zuhörer so ein bisschen erwarten. 
und was mich auch selber interessiert, ich bemerke es immer wieder in, bei Diskussionen mit Gläubigen, dass die das Christentum für sehr intelligent, ich will es nicht sagen intellektuell, aber halt auf jeden Fall jetzt nicht äh, heidnisch-barbarisch oder so, dass man jetzt einen Regentanz macht oder sowas. Ne? Das sind dann immer die anderen. Aber eigentlich ist es ein Jungfrauenkult. Im Alten Testament steht, dass man unbedingt Blut an den Altar schmieren soll und so weiter und so fort. Also Blut und Körperflüssigkeiten, das ist dem Christentum durchaus nicht fremd. Und auch im Neuen Testament, wo es immer ist, ja, das Alte Testament so, ne? Aber beim Neuen Testament äh, habt ihr ja schon im Ketzer-Podcast vor meiner Zeit besprochen, dass Jesus mit Spucke einen Blinden heilt. Ne, und erst beim ersten Mal klappt es nicht, da sieht er praktisch die Menschen wie Bäume, also so schemenhaft, und dann legt er nochmal nach und spuckt da so ein bisschen rum, ne, und dann sieht er also richtig. Und das, also Spucke, Blut, Urin, das ist für mich doch durchaus vergleichbar, oder wie seht ihr das? Ich meine, Jesus ist der Großmeister des Heilens von unheilbaren Krankheiten. Erst einmal ist die, die, ist die Diagnose immer sehr einfach, Satan, Entschuldigung, äh, Diagnose, Dämon. Und dann ist die, die Heilung auch immer die gleiche, nämlich einmal austreiben bitte. Dieser Ritus mit dem Spucke und dem, und dem Lehm in die Augen schmieren, das hat sicherlich äh, noch andere Wurzeln, nicht im jüdischen Glaube, sondern wahrscheinlich in irgendwelchen Heilkulten. Vielleicht gibt es sogar eine medizinische Erklärung dazu. Aber das ist, äh, ist nicht ungewöhnlich. Ansonsten muss man aber sagen, dass die Juden in, äh, als Religion eher, würde man sagen, reinlich waren. Und da wurden solche Sachen, also Blut erstmal sowieso war absolutes No-Go. Und eben halt auch die Reinlichkeit sonstigen wurde sehr hoch geachtet. Also dass äh, allein diese ganzen Reinigungsgesetze, was rein und was unrein ist, bezog es ja nicht nur auf das, was man aus, ausgeschieden hat, sondern auch noch, wenn man, man durfte ja keine Hasen essen, weil die Hasen ihre eigenen Köttel essen. Das war ja auch so eine Einschränkung. Insofern ist sicherlich aufgrund dieser Geschichte der, das Christentum etwas sauberer geworden. Aber das wurde dann wieder verunreicht, weil die ganzen, wir wissen ja durch die Heiligenverehrung und so weiter, dann Blut wieder eine Rolle spielt. Wenn dann irgendeine Statue oder Blut weint, ist das wieder so eine ganz tolle Geschichte. Sicherlich haben die keine heiligen Kühe, das muss man zugutehalten. Ja, Moment, aber als sie neulich den Jesus da aus diesem Konferenzraum raustragen wollten, mhm. Ne, da hat sich ganz Deutschland empört und die Bildzeitung vorneweg, ne, als das Organ der Rechtschaffenen. Ja. Und ich stelle mir vor, da wäre jetzt also nicht äh, das Jesuskreuz da an der Wand äh, gehangen in diesem Konferenzsaal, sondern da wäre eine Kuh gestanden ne, und die hättest du da nicht rausbekommen. Wie stehst du dann da? Ne? Also das, ich finde das durchaus ähnlich, also dass man sagt, bestimmte Dinge sind heilig und dürfen nicht angetastet werden. Ja. Ich meine, ob das jetzt eine Kuh ist oder ein Stück Holz, das ist sich nicht so unähnlich. Also ich würde sagen, die Kuh, die lebt wenigstens. Und das Stück Holz, dem ist es doch nur wirklich egal, ob es mal in den Keller gestellt wird. Ne? Naja. Ich möchte noch Karl-Heinz Deschner zitieren in dem Zusammenhang. Der hat gesagt, dass die einzigen Heiligen, die er sozusagen akzeptieren kann und nicht als verachtenswert zu, äh, zu bezeichnen kann, sind die heiligen Kühe. Aha, also doch. <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. <lacht>